Ja, välkommen till tredje episode av Vinrådet. Denna podcasten hvor vi då ska prata om vin från lite olika vinklar. Och idag är er tema vin till sjömat. Och med mig i studio har jag de fasta vapendragarna mina. Det är er Tore, det är er Sverre och Prövin. Och så är er vi så heldiga att vi har fått med en extra gäst idag och det är er Tommy Gilen. Hej till dig Tommy. Hej hej. Och för folk som inte känner dig, vem är er du? Ja, Tommy heter jag. Jag driver sultrestauranger som jag var med och starte tillbaka i 1996. Den gång en liten på Grönlöka som senare har blivit en restauranggrupp med många olika koncepter och nu är er vi idag där på Park 29 som är er vår restaurang i Parkvägen i Oslo. Och Park 29 selve stedet, det är er jo et herskapligt sted. Jeg tror det är er Oslos äldste trevilla och det er fra 1847, stemmer det, Tommy? Det är er riktigt. Det är er Oslos äldste bevarte trevilla fra, fra 1847. Den ligger jo da tilbaketråket fra Parkveien med en flott hage foran, og hele det gamle herskapshuset er gjort om til restaurant- og selskapslokaler. Ja. Huset er mest kjent for att være boligen til Bertil og Sten, som har drett med Mercedes og Pichot i, I 100 år i Norge, og Bertil og Sten bodde selv her i huset, og de bodde her helt frem til på slutten av 80-tallet. Ja. Så dette setter jo veldig flotte rammer for det vi skal gjøre i dag For nu er det uh, Vi skal prata om uh, Vin til sjømat Og sjømat er jo spesielt bra nå På vinteren Det er godt og kaldt i vannet Og fisken må svømme hardt og lenge Og utvikle store muskler Er det fakta, eller er det bare tull? Ja, det er fakta Og uh, hvertfall når vi snakker om enkelt fisk som kommer in fra det store havet og inn for å yte. De har gjort en ordentlig jobb for att komme dit. Så er klart at de er litt sprekere enn den, den fisken vi ellers er vant med. Så, så det blir spennende. Det er noe, så er noe spesielt. Det er jo fascinerende at plutselig så handler denne podcasten om fiskeidrett. Liksom. Fiskeidrett, det er egen idrett. Det er bra. Men det er, det er jo interessant da, for det er jo ofte så sitter vi og tenker sånn at vi skal ha reker og hvitvin på sommeren og det er varmt ut, og, og det er jo egentlig da sjømaten er på det dårligste og laveste kvaliteten, mens på vinteren det er da du får de beste råvarene, der da skreien er der, du får den der fantastiske kreien som marmoreres, hvor du har der perlemorskinnet i fisken, og det er sånn de beste råvarene, det er alle disse vintermånedene, altså ærmånedene som man pleier å si da, det er da sjømaten er på toppen Så det er at vi har valgt sjømat til denne podcasten som går da midtvinters, for nå skal du høre på denne... Det beste tidspunktet Ja, den iskalde delen av året, hvor det bare er 8 plus grader i Oslo og ikke noe snø, som er noe som helst, men det er en annen diskusjon. For de som hører på den podcasten om, om 20 år, så tenker jeg at da er det, kanskje de synes at 8 plus grader var egentlig ganske kaldt, så hva vet jeg. Men det er vel, veldig hyggelig, Tommy, at vi får være her. Vi gleder oss veldig. Ja. Veldig hyggelig å ha dere her. Velkommen hit til oss. Ja, og vi tenker at vi sitter jo i veldig flotte lokaler her, i et chambre separé. Og her skal vi kose oss med god mat og god vin Og det som er case i dag Det er at vi skal bli servert tre retter Som er sjømat Og til hver rett så skal vi da få to ulike viner Og så skal vi da teste hva som fungerer best Og det er jo ikke noe mål til at vi er enige om dette her, Prøvin Nej, det er ikke noe mål om det Og jeg tror vi kommer til å ha litt ulike meninger også Men det som blir Og jeg gleder meg spesielt til en av rettene Hvor vi skal prøve både en rødvin og en hvitvin til skrei ja. Det blir gøy der, der tror jeg et par av oss har noen klare meninger om hva vi foretrekker Og så får vi se hva alle liker da 
Om mm. det är er divergerande meningar. Det blir väldigt spännande. Så är er det ju är er det ju bortsett för vi har ju inte valt dessa vinnare tidigare så har ju vi plockat några vinnare som vi liksom har ment någon som men nu ska vi liksom ut på lite okänt territorium då. Men Tore, hvis du skulle sagt sån vin till sjömat för dummies alltså sån som mig Vad kan ikke du bare trekke opp et landskap? Hva er liksom stabbesteinene vi bør navigere oss rundt? Ja, så er det litt sånn, vin til sjømat, så havner du veldig fort på hvit vin. Det er der de aller fleste havner også. Og så er det på en måte da, innenfor hvit vin, så er det mye å, å ta. Men, men det er liksom, ok, vi må, vi må på hvit. Og i veldig mange deler av sjømaten, så er nok det riktig også. Og derfor så kommer vi til å prøve forskjellige typer hvite i dag. Men når du kommer til fisk og litt større sjødyr, så, så, så vil du nærmere... Større sjødyr, hva prater du? Større sjødyr. Fjesig er vel mindre. Fjesig er mindre, men når du snakker fisk, da, istedenfor for eksempel reker. Valer og stikker. Valen har du veldig stort igjen. Ja, det vil jeg si. Der er du over på rød. Ja, da er det rødt med en gang. Hvithai, hva drikker du til hvithai? Jeg har ikke prøvd så mye, så det er jeg litt usikker på. Men det er liksom den dimensjonen om, hvis du nærmer deg rød, så nærmer du også måten du lager den på, tilbreder den på. Altså hvis du griller det for eksempel, så får du en annen type volym i maten og selve retten også. Og usambotet så er sjømat generelt sett en lett rett, og da trenger den lett drikke til, og ofte er det hvit fremfor rød. Men jeg gleder meg til å prøve litt forskjellige typer hvit i dag til forskjellige av disse sjørettene, og så også litt forskjellig med en hvit og en rød som prøver den dette. Det tror jeg blir spennende å prøve. Men men Tommy, dere har jo mye god fisk på menyn. Er det noe spesielt at det er mye om vinteren spesielt, eller? Ja, altså det som er konseptet med, med restauranten vår her, er at vi, kan, vi er jo en klassisk restaurant eh, som eh, som til enhver tid har et, en meny med ulike forretter, hovedretter, dessert, og vi setter sammen hver uke, så setter vi sammen en tasting-meny som består av en ukens femretter. Eh, og vi har en internasjonal preg på menyen vår, eh, men vi forsøker så langt som mulig å bruke norske råvarer. Så, så veldig mye av det vi serverer, både fra havet og fra land, eh, kommer fra Norge, og vi Vi har også et fokus på norske oster, som vi også serverer mye av. Så i dag så skal vi jo da innom, innom tre, ulike, tre, tre ulike retter, og, og de, kommer, de er alle, alle norske, norsk, norsk skaldyr og norsk fisk. Spennende altså, veldig spennende. Mm. Ja. Ja, da har vi fått servert første retten dere. Det er, det er kamskjell med hvitløkspuré og bakt blomkål. Kamskjellene kommer fra Hitra i Trøndelag, som väldigt mye av den gode sjømaten vi har i Norge kommer fra. Og til dette skal vi da smake et par viner, og de skal Isabel Zappala, som er hovmester her på Park 29, presentere for oss. Ja, så då har vi en champagne från Frankrike, Jevigner Ora Alba, som är en non-vintage champagne, 100% Chardonnay, så det är en blank till blank. Den har lagat på ståltank i fem år, så det ger en väldigt sån struktur i vinet. Så är den dosage på 5 gram per liter. Vi har också en annan vin från Frankrike i Alsace, som är 100% Pinot Gris. Den här producenten är Barmels Boucher Flesch från 2016. Det han gör är att han kör väldigt mycket bidynamisk stil på sina viner. Så inga, inga adderingar i vinet. Väldigt liten svalväl också som man brukar. Så otroligt spännande att glädja mig. 
Dette blir veldig bra Ja, uh, hva synes dere Hva, hva synes dere først om maten da? Det var helt, helt fantastisk Så det er jo noe med kamskjell Kamskjell ja. er jo, det er jo altså, En ting er de der gummiposene Greiene du kjøper i butikken De frosne kamskjellene Og de smaker jo, ja de smaker som gummi Når du får ferske kamskjell Gå og kjøp ordentlig kamskjell på, på en ordentlig butikk Om det er på matbutikken din Eller om det er sånn freda sjømat Eller hvor den går det Koster sånn 25-30-40 kroner kamskjellet Det er helt magisk Og når du får ut den lille, den lille muskeren her Stekes lett på begge sider Det er så godt Det er et av de beste sjøproduktene vi har Jeg synes jo Vi snakker om gode råvarer da Jeg synes jo det har de virkelig fått til her da Jeg kjenner jeg får litt gåsrude faktisk Det er nydelig Og her har vi jo servert det med Litt sånn nøttesmørstekte blomkål og buketter Det er helt nydelig Det er kjempegodt Veldig, veldig godt Men dette er jo primært ikke en matpodcast Men hva synes du selv om maten? Altså, det er jo kombinationen av gode råvarer og godt håndverk som som lager som gør som gør et godt måltid og, og det er jo det man strever efter når man driver restaurant er jo er jo at få til den kombination gode råvarer det kan man jo købe og det er for så vidt ikke sandsynligt men man skal til da ha gode gode kokker gode håndværkere til at til at tilberede det rette så nej så jeg synes jeg var ganske fornøjet jeg er ganske kritisk selv når jeg, når jeg spiser hos mig selv men jeg synes jeg Jeg synes dette fungerte veldig bra Kamskjellene var, var stekt etter min smak Og jeg synes kombinationen med, med hvitløkspuréen og, og den litt sånn sprø blomkålen til Fungerte veldig bra Så jeg er spent på å høre da, hvilke, hvilke viner Eller vinen og champagnen Hva dere synes passer best til Ja, jeg har allerede smakt på begge deler Og, og jeg er ganske klar hva jeg likte best Men vi kan jo ta runden Skal vi begynne med deg, Sverre? Ja, det morsomme var jo at det var jo Veldig gøy å kjenne hvordan vinene forandret seg Kanskje spesielt Pinot Gris, synes jeg For Pinot Gris var jo allerede litt sånn ganske kraftig Sånn litt sånn bred da, i munnen Men med maten så kom den mineraliteten i vinen enda bedre frem da, synes jeg Og ja, se med grupper og vinn Jeg er jo enig i det Jeg holder kanskje knapp på den champagnen fortsatt Jeg synes jo champagne er fantastisk godt Så dette er kanskje like mye sånn personlig Jo, men det er jo, det er jo sånn der liksom Man har noen sånn, noen sånn personlig preferanse for man, man synes er veldig godt Pinot Gris er kjempegodt Og jeg synes den passer godt til maten Men jeg synes den friskheten du får fra denne Blan du blan Hever liksom retten også Pinot Gris passet godt til Men Blan du blan den hevet retten Den passet for mig bedre da Ja, altså det, jeg synes det var veldig interessant Fordi denne uh, Pinot Grien var ikke uh, Den var litt uh, fyldigere Enn uh, en typisk Pinot, Pinot Gris så, så den har måtte, litt mer volum i seg uh, Og så har den, har den akkurat uh, Den har nok friskhet til å måtte håndtere Denne friretten Og den er lett nok Den, blir liksom, den passer veldig bra Så har den en dimension som ikke, som ikke champagnen har det att han har ett lite floralt preg eh, i sig och den eh, syns jag passar väldigt väldigt bra med blomkålen och så blev en sån dimension som var lite annorlunda än när jag drack den med champagne. Eh, men du går inte fel med champagne. Det, det blir bara bra varje gång och speciellt en så god champagne som det. Så eh, men jag syns jag likte lite som den blomkål eh, 
Bankkonen sammen med den florale delen av vinden i gav en annen dimension, synes jeg, som jeg synes var ganske spennende. Ja, så er det jo morsomt, synes jeg, også, å, å få en pinogri, for det er ikke noe sånn... Det, det ligger ikke det jeg vanligvis åpner selv, da. Og det er jo kjempegodt. Altså, en god, det, og dette er en god pinogri. Det synes jeg faktisk var veldig god. Og det er morsomt å få det servert til en rett som jeg veldig lett kunne laget. Så er det ikke like sånn sommerfrisk som en sånn type den Tantino-pinogrin? Nei, vet du. Så det var... Men den, den har litt sånn kropp å fylle. Men, men gutter, er det ikke litt urettferdig å sammenligne noe som helst med en veldig god champagne? <laughs> jo, nei. Jo, men jeg tenkte at jeg begynte å bare drikke den champagne, synes det var en veldig god i seg selv. Og så smakte den utsøkt i maten her. Og så begynte jeg å litt tilfellig med den champagnen. Men jeg må bare si at Når du har begynt med champagne You never go back for å si det Så jeg synes det var litt urettferdig Mot den andre vinen da. Jo, men det, det, når, du, når du masher mat til vin Så gjør du det egentlig liksom, Det er to skoler Den ene er å få vin til å på en måte være komplementerende og passe inn i det samme smaksbildet og så videre, litt den, den dimensjonen og så er det noen ganger du masher vin som på en måte tillegger noe nytt som tar med en dimension som ikke er i retten alene Och det syns jag att uh, när vi måste pinogrin här den har med sig en dimension som inte du finner helt igen här som på något lager rätten till lite annorlunda men så jag är er enig i champagne var helt fantastiskt god men uh, men jag syns det var lite spännande för den skapte mm. faktiskt rätten blev annorlunda så jag drack ja. en samma pinogrin än jag drack en samma champagne igen. Jag är er enig enig i det. Mm. Vad tänker du att Tommy du som uh... Nej, jag jag heller nog i riktning av Tore sina sina betraktningar. Jag syns ju syns ju champagnen till är er, er fantastisk och jag är er ju väldigt glad i i helt helt vita champagner på 100 % Chardonnay, bla bla champagner och jag syns ju den är er fantastisk god men men jag men jag syns också kombinationen mat vin så så syns jag nog pinogrin var ja gjorde sig väldigt gott och och visst jag måste göra ett val så tror jag nog kanske att jag ville ända upp med den uh, ja, men jag är ju gärna sån jag tar bägge delar så jag vill gärna ha haft champagneglaset först och så kunde jag ta att vi nog in till 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 kanske rätt på det är er min konklusion. Ska vi konkludera med att detta är er sån rätt som egnar sig för två vinfar kanske. Ja, ja. ja så egentligen bör man ha två glas samtidigt då med. Och det är er fullt möjligt när man är er på restaurang och har vi sitter två glas vin i samma rätt det går alldeles utmärkt. Jag tror att er det måste vi göra det. Tror vi ska vara eniga eniga med till den rätten. Så så tror jag vi ska vara eniga om att det måste vara en en vit vin. Eh, hvis vi hadde satt rødvin til dette Så tror jeg det hadde gått ordentlig crash Det tror jeg eh, Og så tror jeg de vinene som vi har fått eh, presentert her Begge to, både champagnen eh, og pinogrien Er matchene til denne retten Og, og passer og, og kan drikkes denne retten Og så er det bare mer en smaksak Om du vil på en måte velge den ja, ja. siden eller den siden tror jeg. Men, men det er jo det er som du sier, Tore det, det, det drar på en måte retten i to forskjellige retninger mm. Fordi det blir liksom den crisp champagne-stilen på det Og så er det den litt, litt om ikke mørkere, som litt mer sånn fyller aromatisk eh, veien med pinogri. Mm. Den litt hedonistiske veien, vet du. Ja, men er det lov, hvertfall for en som ikke kan så mye om det her, er det lov å tenke på at det dere fremhever med den pinogrien, at det er litt for, litt sånn, en palett eller en gane eller en tunge som er litt, litt vant av en konnoisseur, at du på en måte de her nyansene fininstilt, at du bare ser dybden, mens en, en sånn en sån fragata sånn som är som som bara tar en 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 som är er glad i champagne då som det det feger lite av banan för jag jag märker inte de här fina inställningarna 
Men det tror jag är er riktigt Peter. Som alltid. Nej, men det men jag tror du har ett gott poäng alltså. Jag tror att av dessa två kombinationer så är er nog kanske champagnen liksom den lättast tillgängliga. Vi så du spurt 100 tillfälliga utvalda då så tror jag 95 % hade sagt att champagnen går vi för för att den i sig själv är er bättre. Ja, det tror jag nog du har rätt i. men så är er det lite sånt som vi har sagt om för på denna podcasten så är er det Når vi är er i en verden hvor vi skal välja vin til mat, så, og du kan stå mellom disse to valgene, så, så er det fornuftig att välja det du synes er veldig godt. Og er du veldig glad i champagne som du er, Peter, så synes jeg det kan være en god idé da. Og, og rett og slett velge da champagne. Og klarer man ikke å velge, så får man velge begge deler. <laughs> det er Ole Brom som sitter på hjørnet her. Ja, vi er glad for å ha med Ole Brom. Ja, då har vi fått rätt nummer to på på bordet. Och det vi har fått servert nu, det är er pasta med sjökreps och skaldirskum. Denna denna kommer också från Hitra i Trøndelag, sånt som sånt som kamskällne eh, vi hade i stad och så gjorde. Så då ska Isabel eh, nog en gång presentera de vinner vi ska eh, dricka till denna retten. Ja, då är er vi fortfarande i Frankrike. Så det finns en liten ö som heter Korsika som ligger väldigt nära sardinerna. Det ligger ett litet område i norra delen som heter Paltriono. Där har vi en producent som heter Nicolas Matriotti Bindi. Så han lagar 100% vermentino-druvan där som bruks i denna vin. Vi har också en annan från Frankrike, väldigt nära Burgund. Ett litet område som heter Jura. Där lagar de mestadels biodynamisk eller naturviner. Den här producenten Julie, Julien Marches som är det här, den här flaskan ni ska dricka är från 2018. Han, just nu så kör han väldigt mycket naturvin och det är 100% Chardonnay i den här. Det siktar väldigt mycket på mineralerna i vinet så det använder bara stel, steltank. Ståltank för att bevara mineralerna och inte någon oxidation som man får genom ek. Mm. Tack så du Isabel. Tack så du Så spännande. Ja, gentlemen. Har du rukket och smaka något på både mat och vin här? Ja. Vad tänker du tog det? för första så är er ju som vi har jag är er väldigt väldigt glad i sjökreps. Och detta var en eh, speciellt god utgåva av det. Så detta var väldigt väldigt gott. och eh, så så är er det ju också en sån eh, skaldyrssky med här som eh, som ger den salten saltheten som på något sätt hör samman med sjökrepsen. Jag tyckte det var mega mega bra. Och så blir den full lite fyllare än förrätten. Lite lyfte och så ser vi också på de vinner vi har fått att eh, för intressens del det är säkert som hör på säkert det men er de två vinen vi hade är er ganska lyse hvis du sammenligner med de två vinen vi har fått och det ser lite om fylldheten i den vinen vi nu får som är er ett lite hack upp på fylldhetssidan eh och därför det var spännande att vi då har en chardonnay och när vi snackar om chardonnay ofta så handlar det burgund men nu handlar vi lite grann längre söst och så är er vi plus inne i Jura och så snackar vi om ett sted som lager vin ofta på en annan måte och gärna oxidativ måte när sa fick nettop Isabella som säger att det har disse valt att inte göra. Så det eh, blir spännande att på något sätt smaka skillnaden för det är er två lite olika viner i tillnärmingen till denna typ rätt. 
men begge to er i sånn volumessig passe veldig bra til retten, så jeg gleder meg til å prøve, nå har ikke prøvd ordentlig vinene nå, så jeg gleder meg til det. Det jeg synes er spennende her er at vi har en vin fra Korsika, og Korsika er jo ikke, kanskje ikke det, altså det er jo Frankrike, det er Middelhavsøy, varmt, fuktig klima sannsynligvis, hva vet jeg? Jeg skal i hvert fall til Korsika nå i påskeferien, og Korsika er jo kanskje ikke det som klassisk sånn vindistrikt. Per-Evin og jeg diskuterte seg litt her for et par uker siden, Om, og da spurte jeg Per-Evin, kjenner du noen vin fra Korsika? Han sa nej. Og uh, jeg tenkte at jeg skal uh, med familien ned til Korsika nå, tenkte jeg da, var det morsomt å, å prøve å, å, å besøke denne produsenten her, og stressteste de i forhold til <laughs> hvor, hvor, gjør det. hvor hjertelig er de. <laughs> du kan ta det på en egen podcast senere, og du, ja. hvordan du har stressteste de. Ja, stressteste produsenter og gendarmerie. <laughs> Men uh, Prøvind, hva tenker du om både mat og vin? Nei, jeg er jo helt enig med Tore. Sjøkreps er jo... King of food. Ja, det er faktisk det. Altså, hvis du, hvis du spør alle sånne... Alle, I hvert fall de aller fleste kokker, tror jeg, og de som er veldig vinreserte, hva, hva er det ene sjødyret, som, eller skalldyret da, som du kan spise resten av livet, så er det sjøkreps som står på toppen av lista. Og det er så godt. Gode norske sjøkreps, det er det beste du får. Det slår hummer. Det eneste jeg kanskje kan synes at kommer opp på samme nivå, er faktisk kongkrabbe. Mulig at snøkrabbe og sånn er i samme nivå, det har ikke jeg smakt faktisk av alle ting. Men sjøkreps er helt nydelig, og den, der, den litt sånn sødme, sødmen du får i sjøkrepsen er helt, helt, helt awesome. Dette var veldig godt komponert rett, nydelig pasta, saus, alt var veldig godt. Mine er jo veldig forskjellige. Det ene er jo ikke en, jeg, jeg vil nesten tillate meg å si at det er en utypisk juravin For den har ikke den der Den fluoroksiderte stilen Den er veldig sånn clean og crisp Jeg hadde forventet en helt annen stil på vinen Men det er for at de lager noe en annen måte Enn den klassiske juravinen mm. hvis, du, hvis du tar til så Jeg skal ikke si de vanlige Men altså det som jeg forbinder da, Med en klassisk juravin Dette er jo ikke der i hele tatt Det er en helt annen type Klisp, clean, klint, rent, en veldig god vin. Veldig ren skjønne. Ja, den er veldig ren skjønne. Den har ikke noe oak og noe masse sånn, som, som bygger opp, selv om den er mottagelig, for den er veldig sånn, ren skjønne. Ja, den er veldig, veldig ren og, og crisp. Uh, um, og over til Korsika-vinen, så den, den er jo helt annerledes, med sånn floral, en sånn helt annen type vin. Så jeg, jeg skal smake litt av nå sammen med mat, så får vi se hva vi, hva vi liker best av de to da. Til, jeg glemte, uh, hør, glemte å høre hva du mener, for er, dette er to ganske forskjellige vinner. Ja. Hva, tenk, hva tenker du også, Sverre? Ja, jeg, jeg synes det her er veldig interessant, fordi Chardonnay er jo en brue man, de fleste, eller man fort får et forhold til, fordi den er en klassisk kjent brue, du har den i Chablis, og så videre. Uh, og denne juravinen, som du sier, Prøvin, veldig krisp, ren, Chardonnay Og så har du den andre vinden fra Korsika Som er et distrikt jeg ikke har noe forhold til Jeg aner ikke hva slags druer der Men den har et tydelig florale preget som du stipper over Men også litt sånn urteaktig preget da Og for mig Så er det jo egentlig en litt sånn Jeg vil ikke si øyeåpner, men veldig interessant Å se at jeg synes Korsika-vinden matcher mye bedre Jeg synes den løfter retten Og jeg synes den er en helt annen Og det, og det sier noe til mig om at jeg Kanskje det er lurt å være åpen på vinden Horisonten, altså. Det finns mer än Riesling, er jeg med andre ord. Ja, og det er jeg helt enig med, Sverige. Det, hvis jeg skulle leve et langt liv, så vil jeg kanskje snus litt utenfor Riesling-området. Hvor tampen av livet mitt. Når jeg er i terminalfasen, så vil jeg kanskje tenkt, jeg er blitt 95 år, kanskje jeg skal dekke noe annet enn Riesling. Hva vet jeg? Men det er klart, når man har blitt senil, kanskje ikke det avgjørende. Tommy, hva tenker du? Nej, jeg er jo 
eh, vanligtvis väldigt glad i Chardonnay eh, og och väljer väldigt ofta det eh, till eh, till sjömat. Eh, men jag må nok också se si när jag fick disse vinen här nu att jag syns det var väldigt spännande eh, med vin fra Korsika eh, som jag ikke kan någon verdens ting om, ikke har någon erfaring med. Og jeg heller nok i retning av at jeg ville preferere den hvis jeg måtte velge en av, av disse to til, til denne retten. Og det hade jeg ikke trodd når jeg, bare, når jeg leste om de på forhånd, så hadde jeg ikke trodd det, for jeg er som sagt veldig, veldig glad i Chardonnay. Og så, så skulle jeg drukket bare vinen, som en terrassevin, så hadde jeg nok foretrukket Chardonnay. Det er jeg Men med maten her var det veldig, veldig bra. Jeg synes mat- og vinkombinasjonen eh, var veldig spennende med den også. Jeg må si jeg heller mot det samme svaret. Altså. Jeg synes... Chardonnay er, er en god Chardonnay. Det er en litt annerledes Chardonnay også enn det du... Den, den har ikke noe eik, og den på en er veldig ren. Og så er det som Prøving var inne på, det, det er veldig ulikt jura-stil, men, men allikevel, jeg synes den var god. Men denne, denne kombinationen av veldig syrlig, veldig høy grad av syrlighet på retten, og, og, og så har den den god del salt. Og den saltet gjør at du på en måte trenger denne friskheten som egentlig begge vinene har, Og så synes jeg den fruktigheten og denne, denne litt florale delen som, som kommer inn i den andre, gir en sånn dimension som er, gjorde rett og slett seg bedre. Ja. Jeg sitter med en mer balansert følelse når jeg drikker den. Men også gå fra notodden da. Ikke for, å, ikke for å skryte, men jeg kommer fra notodden. Når det sier floralt, hva, hva mener det da? Er det lov å spørre om det? Jeg er sånn ikke kan om dette. Tenk blomster. blomster. Jo, det skjønte jeg. Men liksom, jeg spiser jo veldig lite blomster, så jeg har liksom ikke den nede på bananen. Jeg har lukket noe av Men du har, bl- du har luktet på blomster. Jo, jo, men... Ja, ja. Det, dette er jo primært sånn hvordan den, hvordan den oppleves sensorisk, altså når du lukter på den da. At du har liksom en lette... Blomster lukter jo veldig forskjellig, gjør det ikke det? Jo, det, det kan du godt si. Og det er jo roser, det er jo, det er jo ikke roser vi snakker om her. Det er jo sånn lette lyse, sånn hvite blomster med sånn lette floralt. Jeg synes det er litt jordet ut, det er at du lukter floralt. Hvis du skal sammenligne disse to innene, så har du den ene fermentinensiden. Den ligner mer på den grønne, krispeheten som er i en Sauvignon Blanc. Uh, mens uh, Chardonnay har jo dette mer smørreaktige volumbiten av det, som er litt den, der, den siden av det. Og så er begge to her er ganske samme volum i vin, altså medium, medium plus på begge to. Jeg synes jeg ser når jeg drakk uh, min første vinskvett i læreskolen i Anatt i 1. mai på 80-tallet, <laughs> du på så var det pluralt, det er jeg litt usikker på. <laughs> det tok okay. jeg var eller. <laughs> Men ska vi, vi vi må konkludera med att eller jag mitt förslag är er att konkludera med att jag syns ju vin den som har plockat vinen här har gjort en glimrande jobb. Det är er väldigt bra vilket to. Ja så är er det jag syns också för att lägga sån avslutningsvis kommentarer då så är er det otroligt spännande att det vin från Korsika når upp till en sån klassiskt franskt vinområde. Mm. det är er ju inte det du förbinder med kanske de allra bästa vin i världen, men och det är er så många områden nå ute i hela vinområdet som som nå lager vin som de aldrig gjort för, som har er en helt annan kvalitet. Så det går ut att pröva och utfordra sig själv då. Lite grann på vinområder, pröva lite nytt. Du kan få något jättebra upplevelser. Lite kredit till som har plockat vin. En liten Korsika quiz på dampen. Vem är er den mest berömda korsikanern? Napoleon. Det er Napoleon. Bra. Du går videre, Sverre. Du går videre til neste runde. Ja, dere, da har vi fått... Um 
en av denne sesongens virkelig bästa råvarer på, på bordet her. Vi har fått skrei. Den er ikke servert på traditionelt vis med, med lever og rogn, men på, på vår egen måte. Det vi har fått er en bakt skrei med gullerot, ingefær og røkt torskerom, som vi da også skal smake et par gode viner til, og de skal Isabel presentere for oss. Ja, så då har vi en vit och en röd till huvudrätten. Den vita är fortfarande i Frankrike. Då är vi längst ned i Frankrike, i Nordrån, i området Saint-Joseph. Där har vi 50% av vadera, av massan och rosan. Det är lagt på 10 månader på Eiketunne, små barriks. Och 10% av dem är nya. På den andra så har vi en italiensk vin från Pimonte. Det är en barberade Alba från 2016. Den är lag på 40 år gamla vinstockar. Och så är det gjort på traditionell måte att det har stora eiketunner det brukar. Och där är det Alessandro Egian, Natale Fantino som lagar det. Superbra. Flott. Og det, det jeg glemte å, å si, som er kanskje litt selvfølgelig, er jo at, at skreien kommer jo selvsagt fra Lofoten. <laughs> og så er det noen sånne små potetbiter som ikke har poteter. Ja, eh, det er det. Og hva tror du det er? Det er jo jordskokk. Det er jordskokk. Ja. Og er jordskokk godt? Det er superlig. Det er kjempegodt. Og det er noe man burde spise mye mer av, tenker jeg. Da. Det er godt og veldig sunt. Ja, og så er det sånn, hvis vi går tilbake en del år, før poteten kom, så spiste vi jo jordskokk. Ja. Ikke potet. Nei. Og hvor kommer poteten fra? Ja, det vet du sikkert. Peru. Ja, den kom fra Sydamerika, og det som er interessant når den ble introdusert i Europa på 17-18-tallet, som ble tatt med fra Sydamerika, så endret det jo kostholdet dramatisk i hele Europa. Og før så var det hungersnøtt, men poteten er en sånn, vokser jo overalt i kald klima, varmt klima, og det er masse næring, og folk och du fick en extrem befolkningsexplosion i Europa för att poteten var en väldigt näringsrik art så blev sån fan potet. Apropå potet så har vi nu också fått någon poteter på på bordet här i någon egna skålar som vi kan försyna oss själva. Mm. Men men Tommy. Ja. Det är er något sån deilig gul puré här. Vad är er det för nå? Du den är er lagad av gulrot. Och det som då ser ut som en crispy italiensk skinke, det är er ju inte det. Nej, den den det är er, det är er också gulrot. Också gulrot. Vad har du gjort med den för den är er ju sån lövtynn formad som såna snirklade blad och närmast. Det är den är er väl nu är jag lite jag kan inte men den är er väl stekt och torkad och så och så får du så är er den som en sån sån crispy vad ska vi kalla det? Ja, det er litt som, litt som en skinn Ja, det er litt som skinn Det er som torskeskinn egentlig Det ser, det ser nesten ut som når du har laget en gullerotpuré En sånn konsentrert gullerotpuré Smørt den ut, og så bakt den og så Det er riktig Jeg tror vi har bakt den på, sånne, på, på brett i stekovnen ja. og, så, og så rullet den ut, og så tar vi den ut Og sånn en teflonbrett da Ja, det tror jeg Det ser litt sånn ut Det var i hvert fall veldig god Og så minner det faktisk litt sånn Når den flaker seg sånn Ja, herregud Og det er akkurat det, ikke sant? Det er det som er så utrolig godt med skrei, og det er så ding. Det er beste fisken vi har, spør du meg. Du må bare ta, ta kniven og bare presse den sånn flatt oppå. Er det fett eller ikke? Mm-hmm. Og så får du det der fine oljeaktige perlemorskjære, som du snakket om. Ja, ja, ja. Og for meg, torsk, altså den skrei som er da, det får en sånn der hummertekstur egentlig. Det er bare at det er litt bedre enn hummer. Vi kan jo gjøre oss noen, man gjør seg jo noen refleksjoner over, over hvor 
hvor mycket gode råvarer vi har i Norge fra havet. For vi har jo alle, alle også vært og spist god sjømat rundt, rundt Middelhavet. Men jeg må jo si at jeg synes, jeg, synes, jeg synes jo ikke det kan konkurrere med, med det vi serverer, eller det vi måtte få fra vår egen kystlinje, speciellt på, på vinteren. Jeg er helt enig. Jeg er veldig enig. Men jeg skal faktisk... Jeg skal gi dere en liten utfordring til alle mann. Nå spiser vi jo noe av det beste det vi får av norsk sjømat. Så jeg har lyst til å invitere eh, dere alle hjem til mig neste gang. Mm. Og så skal dere få noe av det beste av det vi kan få vilt. Og da skal vi få litt variert vilt. Mm. Og så skal jeg prøve å sette noe vin til disse rettene da. Men da må det være det er et krav, og det må være selvskutt. Det gir seg oss selv. Ja, gentlemen. Her har vi da fått smakt på en nydelig skrei, både rødt og hvitt i glasset. Prøvin, hva tenker du? Begynner maten. Skrei, som alle har skjønt, er jo en av mine favorittfisker. Dette var kjempegodt. Det var sånn nydelig stek på fisken. Skiver seg, du har den der perlemorskinne. Jeg synes jo gullrotpuréen, og spesielt denne gullrotskinnkrispen, det var en kul sånn påfunn til. Ofte så får man jo skrei servert med skinnet som er stekt man skraper av skjell og steker og sånn gullrot gullrotskinnet, hvis jeg kan kalle det var veldig kult, det var, det var en kul vri, morsom vri jeg har ikke sett det før når det vin, så har vi jo to ganske forskjellige viner og vi har liksom de to klassiske vinnevalgene man kan gå i du har liksom den, den, den hvitvinsveien, og så har du rødvinsveien og for mig så og Barbera er jo det er jo et av de valg man kan ta på rødt der du kan gå i valg på det kjella er, du kan gå til Burgund, det er mange steder man kan gå men jeg ender nok opp med at jeg er veldig klart foredrekker hvite altså jeg synes den, selv om dette er en måte forskjellsmessig det du skal ha til torsk så synes jeg det begynner å skjære litt det, det, for mig så blir det litt sånn, det, det drar seg mot det metalliske likevel så jeg foredrekker hvitvinen med veldig god margin. Uh, Vad tänker du ut det? Det är er ju det är er, det är er ju intressanta frågor då. Vin rövin till fisk. Ja, det är existentiella frågor. Ja, det är det viktigaste i frågorna som vi som vi ställer oss. Uh, jag tycker det är er intressant då att när det gäller akkurat skrei så är er det faktiskt sånt att det är er en viss tradition för att det är er, att det dricker samman med, med rövbord då. Og det er spørsmålet hvorfor det, og egentlig så er det, det er en sånn dimension, hvis du går tilbake til historisk, så 16-1700-tallet så var det veldig gode forhold for skreien i Europa, og det var en ekstremt anerkjent handelsvare. Og når man da kjøpte den skreien, så fant man at da man, når man kjøper den beste fisken, så må man også drikke den beste vinen, og den beste vinen på det tidspunktet rundt den tiden var faktisk Bordeaux. Og det var 1600-tallet, sa du? 1600-tallet. Så man eksporterte norsk fisk til Europa så lenge siden? Ja, det er hva jeg forstår av historien. Ja, ja. Nå levde jo ikke jeg på det tidspunktet og var med på dette, men, men jeg, i hvert fall, dette er historien. Og det gjør at man, man har på en måte tatt med seg den tradisjonen litt og forhold til at rødvin til torsk eh, hører sammen og gjerne Bordeaux. Bordeaux er kanskje en av de mest austære vinene vi får tak i, sånn i, I hvert fall unge Bordeaux. Så tror jeg gamle lager av Bordeaux med litt rundere tanniner kanskje kunne allikevel passe. Det er en fare, spesielt med torsk faktisk, med rødvin og for mye tanniner, fordi den har en ting som prøven sa, så, så kan det fort helle mot det liksom metalliske smaken du får i ettersmaken etter å drikke den type rødvin til, fordi det er mye jod i, I torsken. Og samtidig så er det faktisk litt 
den det fettet som är er i torsken som är annorlunda sig än i köttet för att det reagerar lite mot typ tanniner och järn faktiskt i i i rövvinen. Så, så den er litt, den ska vara lite försiktig med, ikke för mycket tanniner. Akkurat den barberan vi har nu, den är er ju en typisk rövvinstrue som har väldigt lågt med tanniner och mycket bra syre i sig och en fruktighet så den funkar jag heller nog över mot den vita fordi jeg synes rødvin blir litt for mye mørkebær, og jeg liker de lysebærene og de bedre. De mer helt grønne, grønne siden er bedre til denne retten, synes jeg. Men det er mer en personlig grej. Sverre, hva tenker du? Altså jeg er jo da en, hvis vi fortsetter linja, ikke sant, for Per Rødvin er ikke så pro av rødvin. Jeg opplever det som litt mer moderatore. Så, så vil jeg jo si at jeg er ganske positiv til rødvinen, men det har faktiskt ganska mycket att säga si också med tillbehöret sånt som jag tänker det. Jag syns bägge två passet väldigt gott. Men nu hade vi en väldigt spännande sån där ingefärpuré annorslag med sina här som en del av rätten. Och när jag tog den sammen med fisken och de andra tingena, då syns jag rödvinen kom mer till sin rätt. Då blev vitvinen för tam för lite. Så för att balansera ut lite då så vill jag se si kanske rödvinen då. Och jag syns rödvinen skärer. Ja. Men vad tänker du Tommy? Du har ju varit i restaurangbranschen i årvis og har skapt noen av de store suksessene i norsk og i hvert fall Oslo restaurantliv. Du har drukket noen glass rødvin. Hva tenker du? Ja, det har jeg nok. Nej, jeg er jo normalt sett veldig glad i hvitvin og ville hvis jeg skulle valgt en vin til en retten, åpenbart valgt en, en hvitvin. Selv om, selv om det jo er veldig vanlig historisk i Norge å drikke och dricka också rödvin till vitt kanske speciellt då till til torsk och till skrej. Men men jag vill nog säga si att jag är heller i riktning av att vara enig med 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 till detta valgat. Jag syns rödvin var överraskande gott till till denna retten idag. Eh, jag hade trott att jag skulle konkludera på vitvin. Eh, och jag tror det har lite med jag tror kanske det har lite med den rökte torskrangen att göra. Jag tror det har lite med med jordskokken och gulroten att göra, men jag syns syns rödvin fungerar bedre än jag hade trodd. så jag är er, ja, jag klarar faktiskt inte helt att konkludera så jag tror jag jag tror jag är er som på den första retten. Ja, tack bägge delar. Menar det alltså? Ja, då har vi kost oss igenom tre fantastiska retter och sex fantastiska viner. Prøvin, vil du si vad du tänker rundt det vinmessige her? Ja, vi har jo, som du ser, vi har fått servert seks veldig forskjellige viner, og det er alltid morsomt å prøve to viner til den samme retten. Og noen ganger så blir du litt utfordret på dine egne fordommer. Jeg kjenner i hvert fall at jeg har blitt det. Jeg har fått en vin fra Korsika, som jeg synes var fantastisk god. Um, Og så har vi varit lite uenige om dette med rødvin eller hvitvin til torsk, og det er jo symptomatisk for, for egentlig det som sker i Norge, tror jeg også. Noen synes rødvin er liksom, that's the way to go, noen synes ikke det. Og mitt råd er liksom bare, prøv det litt frem. Tør å utfordre det selv litt, og ikke kjøre det fast i sånn, vi har alltid drukket rødvin, eller vi har alltid drukket hvitvin der, men altså, prøv, prøv litt frem. Det er masse bra vinregioner der ute, og, og dere kommer til å bli overrasket. Gå på polet, spør om litt råd, Hør på podcast, les litt vinanmeldelser Utfordre litt av deg selv Og når du går på restaurant, spør om to glass Det vi lærte i dag Ja, Sverre, du skal få lov å konkludere litt på maten Altså, 
det har jo varit en fantastisk matupplevelse. Nu var jag jo väldigt sulten när jag kom ut. Det var veldig, det är er alltid smart, men för en matupplevelse det har varit du sa ju inledningsvis Tommy norsk sjömat i säsong något av det bästa vi kan tillby och jag tror vi alla kan konkludera med att det är er det verkligen fantastisk kamskäll kreps så kan man selvfølgelig debattere om hummer eller kreps er best någon vil jo si hummer, de fleste kanskje, jeg vet ikke <laughs> men, men maten har jo varit fantastisk og, og jeg lener mig også til å prøve en vinne matchet til spennende og egentlig litt øyeåpner på mange ting Ja, Tore, jeg, du har mig i været som sådan ordentlig høflig skoleelev. Ja, men jeg er høflig. Ja, det så tænker jeg, at jeg vil bare sige, at det er, det har været en lidt anden podcast end det vi har haft tidligere i hjemme i studio. Så jeg må ligesom sige tak for at du kom. Jeg synes det har været veldig hyggeligt. Ja. Både få ekstrem god mad, som Svante også snakker om, og vinen, som Prøven snakker om. Jeg vil bare sige, som fra imod vi er også en vinpodcast. Jeg synes, at vi skal ha en setting, hvor Når vi får en marsan rosan vitvin som jag tror väldigt få egentligen går på bolaget och säger jag ska ha en marsan rosan vin kan du ge mig det test ut pröv och liksom utfordre lite grann för du uppdagar ting som du inte har uppdagat för och så plötsligt så liker du en annan vin än den du någon gång har smakt så det är man i vart fall vara råd till alla som hör på test ut lite mer än du har testat för du kan finna guld som du inte har mött på i andra sammanhanger än dessa vanliga standarderna Och Tommy Gillen, du som har varit vart här i kväll här på Park 29, vad vill du se si som en closing statement? Nej, vi du nämnde att du var sulten när du kom hit Sverige och vi har ju I, I sult så har vi ju har vi ett slagord som är er, som är er, sult är er matens bästa krydder och det det är er ju gällande i många sammanhang men jag hoppas ju att att at retten här också retten och här också stod sig själv om man inte var var så sulten att man ville kasta allt i sig. Jag jag är er ju själv ganska kritisk när jag spiser mat som som kommer från de städer jag jobbar men jag måste säga si att jag var var nöjd idag. Jag hade väl inte tänkt att jag skulle smaka en vin från Korsika och säga si att det är er nog jag kommer att beställa nästa gång. så det syns jag var väldigt spännande. Så är er jag väldigt nöjd med att det har varit nöjd med det vi har fått serverat här på Park 29 idag och jag hoppas att det frister till att smaka mer än norsk sjömat och sällsynt komma tillbaka till oss här. Men du då fortsätter vi ta utbringa en felles skål för Park 29. Det är er hyggligt. Tusen tack. Tusen tack. Skål. Välkommen tillbaka.